0: 在短短的四年时间内，连续在法国卢浮宫、尼泊尔国家美术馆、中国美术馆、国家博物馆等著名美术馆举办六场个人作品展。他以自然为家，说自然是一本无字天书，助他破解难题密码。他坚持老子思想，把自己放在敬畏、服从的位置，去体会人性的真善美。他就是赵建球，一位几十载如一日，慢慢求索。追随自然，描摹人性的灵魂及国画大师。今天的江南茶馆，就让我们一起走进赵老师的画布中，走进他的人生里。大家好，这里是与师大名人对话谈心的江南茶馆，我是主播位于。今天做客到我们茶馆的是一位美术大师赵建球老师。那么这样一位在美术方面有着自己独特见解的老师呢，现在就坐在我的旁边。那么先有请赵老师给我们自我介绍一下吧
1: 。同学们好，我是美术学院的赵老师。嗯、呃，我的老家呃在湖南，我是一九那个二九。哎二零零四年调到浙江师范大学来的，呃，一转眼就十二、嗯、个年头了。呃，浙江师范大学精华就是我们的二附小。我是从小就喜欢美术。我小的时候，因为我家在农村，在共产土地上，从小跟我的小朋友一起就喜欢画画，画画成了我的一个业余爱好，也能让我的。生命中的很重要的一个组成部分。我小时候，我们那个时候是，刚好是文化避免的好奇、嗯。那个时候，我们的人生里面，基本上小孩子是不怎么读书的。嗯，没有书读就干什么呢？有的小孩子也是好玩，我就跟我的小孩子、小小朋友一起，就就就在墙壁上啊、地上了、啊、画画、嗯
0: 。啊、嗯。其实，赵老师，我一开始听说今天的茶馆请到了一位美术老师的时候，我内心是非常期待的。因为我的小时候，啊、嗯呃，我小时候也学过几年美术，嗯、但是可能是因为没有天赋吧、嗯，所以我现在的美术水平还停留在幼儿园的阶段。嗯、然后，嗯、呃，我就想问您一下，您是就是因为从小自己喜欢美术，所以去接触，然后在泥地上开始画画？对
1: ，就是刚才你谈到平复的时候，对，画画。当然，没有一点点天赋不行，也是天赋不是主要的。我这么多年来，我亲身体验就知道，这个画画主要靠自己的爱好，爱好就是一种天赋，爱好就是自己的一种天才。哎，由于爱好，我就不停地画，不停地画，不停地画，停地画就体会到了那个绘画里面的乐趣。哎哎，特别是很多小朋友，哎。我们再比比画得好一些，当自己比人家画得好一些，得到大人的、小朋友的表扬的时候，哎，有有那种精鼓励的精神，有这么一种精神的话，哎，兴趣就更加来了。那种兴趣一浓，有这种精神你就去啊，有时间就去画，有时间就画，慢慢的就进步就快了。我想想，很多有成就的大师啊，呃，包不恰恰是搞美术的。其他专业方面的，一种爱好，一种一，一天是他成功的一种秘籍本领。嗯
0: ，其实，呃，赵老师刚才也说到了，你是在泥地上画画，是吧？对就是当时是用，就是用木木板，哎，工具非常的简陋、哎，是吧？就是
1: 我们烧柴的那种木炭，嗯，烧完以后，还有一种炭灰嘛，就在地上画画画。那<笑>
0: 不仅工具简陋，我想当时的那一种艺术的创造环境吧，嗯，肯定也没有现在像现在我们这样良好的风气，都支持大家往呃各方面去发展自己的兴趣吧。对。对那你当时有什么呃
1: 特别的？当时像现在的父母亲啊，嗯，都支持、呃、自己的孩子去画画，哎、呃，去给孩子买这种东西，买那种东西工具材料是吧？那个时候我家在农村，我爸爸妈妈根本就不知道绘画是怎么一回事。他就知道你要去干活，嗯、你不能干干，对，你不能搁在家里，呃，忙的去胡化，必须要去干活。所以，我们画了画，我们的父母亲还要把你的头掉，你、嗯、泥楼都把它挖掉。你干什么？你不不去干活做这些事情，啊？所以说，我们现在的条件跟以前完全是不同的。但是，恰恰是这一种环境，导致跟自己增添了无尽的。这种勇气与力量，就自己，你说不能画不？啊、嗯，都我同学们都喜欢画，我的朋友们都喜欢画，哎，我偏偏要画。就是现在现在这个父母亲啊，要小孩子做那样做那样做那样，他偏偏不做，嗯、对这小孩子就是逆反心理。你说不能做，我要做，哎，兴趣是
0: 最好的老师。对，对
1: 对你说你说你不能画，我偏偏要画，我也还画很多好的东
0: 西。对，那其实我们知道赵老师您是在中国画方面有着自己嗯、呃、是比较深入研究的一个部分，对吧？嗯,嗯那因为美术有很多的方向，您当时为什么会选了中国画这一部分呢？啊
1: 、这是一个很长的、漫长的过程啊！因为我小的时候就喜欢拿着木炭条在地上画，在墙上画，嗯、就慢慢的养成了一种用线条造型的这种兴趣。所以我在，呃，读书的时候，我们在那些小的学校里面，在小城市里面，你能够把线条画好就非常不错了，就很多的人就喜欢你这种画，哎，这种画其实也是意思,意思中国画的一种形式，就是以线造型。后来呢，我就在学校里面呢，把那个墙报啊，编那个一些资料啊，都以线条来画。就慢慢的养成了一种那个以线造型，以中国画的线条来画画的习惯，哎、呃，这就是我最早画中国画。后来，呃，到了那个读高中的时候，啊、嗯，我们那个省里面就举行一些画的展览，嗯，展，画、啊、展，对我就把我乡下的那些生活创作成作品，参加省里的展览、嗯，哎。嗯又又用我对生活的那种那个深刻的深刻的体会，就让那个时候省里的一些老师非常喜欢我的作品，因为因为我没有什么规矩，也没有什么这个好的技法，就是一种生活的体验，恰恰这种生活的体验，生活的里面的小的故事感动了他们，所以当时我参加了省里的几个展览，哎，受到了很高的评价，然后一九七八年恢复高,高考。我就考上了我们那个时候益阳的一个益阳四川的一个一个学校，哎，就开始专门的城市美术。那个时候到学校以后，哎，才知道这天地这么大，这美术原来有这么深的学问。哎，我就开始系统的学习美术的理论，以及美术的一些基础的技法，像素描啊、画石膏头像啊、画色彩，就慢慢的步入了美术的这种门。以前我都是在门外面徘徊，现在啊，现在进到这个门了，啊,啊，我才知道我们一个农村的孩子需要多少的学习来来赶上那些城里的孩子，因为他们就在每天有人培养他们，他们每天看理论的书，每天去人事专业的训练，像我们的话就差得很远，差距很大。讲出自己的话不想话，这个时候我感到很,很有点郁闷啊，原来他们画的那么好？当时呢，我一个农村的孩子，就有那种倔劲。嗯，骨
0: 种坚韧的精神。对，你们
1: 画得好，我也画不好。哎、呃，我自身条件没你们好。现在我们在一个平台上，我就凭自己的实力，哎、呃，我尽管说，哎、呃，才气可能不如你们，基础不如你们，那个呃各个方面的能力不如你们。但是我通过的努力啊，这个勤能补拙嘛、呃，慢慢在。勤能补拙。啊，对，我就努力。努力就这么，就慢慢的哎，整个勤奋努力，两年三年的时间，哎，我就比他们那些素描的基础画的要好得多了。对
0: ，而且刚才赵老师您也说了，哎、因为您的素材全部都是来源于生活嘛、嗯，对，所以可能那些城市孩子的画中有太多的条条框框，对，是吧？您反而能够探索出更多的新的东西进
1: 行。对，是的，就这样，哎，就这样，我就那个开始了。专业的训练，这种训练过了以后，我就发现，我们光画中国画的孩子，我们光画中国画的话还不够。我们的现在的，光好我读大学的时候，已经是很多西方的理念呐、啊、西方的技法呀，特别是这些油画方面的很多的现代主义，都从欧洲引入到中国。光好是改革开放的时候，我高考我以后，我学完中国画以后，哎。我就发现，我们更加广阔的天地，中国画发展的前途，啊，好像在西方的这种风的吹过来的时候，我透露出的，我们一个中国人，光学中国画是不行的。嗯
0: 、哦，要学会融会贯通
1: 。对你中国画里面一定要浓郁、嗯、西方的元素，西方的色彩，西方的光影，西方的透视理念。这个时候我就开始系统的学习西方的油画，大学里面，们，去油画，然后
0: 就是产生了一种要把嗯、哎、西方的油画和我们的中国画结合在一起的这样的一条思路。还
1: 不是，还不是，当时我学习油画的时候，几乎把整个的中国画扔下了，不看了。
0: 就是先是全面的去了解了西的油画，哎，对
1: ，因为我开始画中国画嘛，在在乡下在光光读书的时候，嗯、就就画中国画嘛，就看到油画那么新奇、嗯、那么强的表现力的时候，特别是当时那、这个现代时潮进来的时候，就感觉到中国画好像不怎么地啊，好像成就落后了，就系统的学习油画，促使我感觉到了油画的那种表现能力的强大。啊，那哈，在大学的几年里面，就拼命的、拼命的学习、喜欢的。到了大学毕业的时候，我还我我的同学，在长沙，就办了一个展览，一个油画展览。哎，当时这个展览还是对湖南的影响很大。那个时候，湖南的那当、个、时还不叫湖南卫视，叫湖南电视台，还专门报道了我们的油画展览，把我们的作品系统的在那个呃电视里面。播了一个月每，每天每天都播，播了一个月播出来了，当时对我的那个影响也是很大的，我感到做学术的话啊，原来天地这么美好，还这么能够受到这么多人的追捧啊，就这、是、样。嗯
0: 那么刚才赵老师，您也是讲了，因为您找全全方面的学习了西方油画之后，您就想把中国画和它结合进去，是吧？对。然后，那您其实刚才提到了“创新”二字，嗯。但是要知道，在当年那个时代，创新还不是一个特别受到大家广泛支持的这样的一个概念，所以您想要把自己的理念推推给更多的人知道，推向甚至说是整个世界，您为此做出了什么样的？
1: 这个在当时那种西风东面的时候啊，整个的中国的风都是那种西风，所以在这个时候，我在冷静的在长沙做完展览之后，我静下来想的时候，这个人呢，就怕静下来看自己的东西，在晚上，在早上看的时候，我觉得我的差距是很大的。因为我比较喜欢的古典主义，像那个达芬奇啊、米开朗基罗啊他们的那些作品，是吧？也,也到了印象派玩搞他们的色彩，一到后来的马蒂斯的好现代主义、跟野兽主义的时候，不管哪一个方面，我都觉得他们差距太大了。不仅仅是我看到那些美术思潮的那些嫩老人们，那些作为前卫的、那些现代的美术的时候。我觉得我们中国的美术跟我们的差距很大，无论技法还是理念，还是各个方面的这种光念的那个创新的思想，跟我们的差距很大。这种差距不是说我们中国人不行，而是我们的这种文化很浅，这种艺术的时间很短。你在短短的几年之内，要把西方的艺术引进中国的艺术，要有中国的特色。我自己想，几乎是不可能的，顶多是做一个他们的，就不后尘，是他们送过的饭的那种感觉，而且好像我们还达不到他们那种境界，所以我自己我说我不能再这样下去了，啊，我必须把他们的那种技法、那种那个理念引入到我。已经印在了好久的中国画里面。我一早就中国画，感到很亲切、嗯哎。对，哎，中
0: 国画有着很强的自信对、哎，很，
1: 还有、哎、很亲切。我就尝试尝试着把中国画的线条，哎，跟油画结合起来，要把油画的色彩、油画的那个哎、呃、光影，结合到中国画里面。来。嗯
0: ，我当时听说您想要去北京开一个学术研讨会，对吧？对,对，那那是这个事
1: 情、呃，那是后来的事情。嗯，我就这么想的时候，这个画画是很难的事情。嗯，哎、呃，当时我做了一些探索，做了一些研究，但是都败得很惨。因为你的作品，你要拿出来给人家看，要得到得到人家的认可的话，参加展览、嗯，这种展览的话，你不行。我们的评委们就把你枪毙掉了，你枪毙掉了那种感觉，好像人都失败了，失败了怎么办？是吧？所以有人嘲弄的啊，有有有各种各种讲法的都有，是吧？你你你你你哎，不知天高地厚，是吧？哎，对。所以当几次讲了失败以后，我我我的那些那个搞创作的朋友啊，一起搞创作的那些呃同学们呐、啊、朋友们啊，都感到这个画画太难了。所以，经过几次失败以后，我们的很多的，呃，城市创作的那些同学以及老师，他们都不干这个活了。啊、哎哦，这天地多大呀！外、哎、面有钱赚，钱再吸引人呐。第二楼，有的人就去搞装修啊，嗯、去搞设计啊，去做工程啊。路的改行了是吗？对，那些大学的同学就就各奔东西去去赚钱赚钱去了、嗯。只有您一直在继续
0: 坚持。太
1: 好像当时。能跟我一起画画的人，就我跟我那个一个同学
0: ，只有你一、嗯、个人剩下来。对，远
1: 古星进看得进点利益的东西去了，哎哎。但是呢，我就想，既然是画画啊，我就应该有一种坚守、坚守的精精神。我觉得这个能做一个事情呢、啊，而且我也看到一个呃很小的故事：兔子给乌龟赛跑的时候。觉得乌龟跑到前面去了。以前我对这个故事的话，好像是笑话啊、哦，好像是吧？这个兔子给乌龟赛话，那简直这乌龟就不堪一击了啊！一个嗯
0: ，寓言故事，只是听听而已
1: 。今天我六十岁了，反过来听这个故事是好，这个故事是何等的伟大，何等的伟大啊！我一辈子做一个事情，是吧？就是我再笨。嗯怎能做出一点效果来？啊
0: ，当您把您整一个的心血全部投入到一项事业中的时候，并且为之坚持了这么多年
1: 。对，当因为当时很多人非常的聪明，非常的有才气、画画的时候，特别我的大学里面学知道，啊，因为他们的那种那种思维的敏感、敏感，以及对事物的那种很敏锐的看法，那种单头之间才华横溢，可以说是。哎、啊是是，我前年跟他呃见过面，我就问他你现在好吗？啊、哦，他后来当了一个学院的院长，艺术学院的院长也非常的不错，嗯，也赚了很多钱。但是他反过来就像啊，画画，画画
0: ，反而成了他心中的一个遗憾，
1: 是吗？对，他说，我说你现在画画没有啊？哎，很求苦啊，我离开你三十八年，还没拿过笔呀、啊。
0: 是回想起来的时候还是很
1: 遗憾的这件事情。他也充满了那种、那种、那种、那种遗憾、遗憾之之里面有些后悔的那种感触，是吧、嗯？但他他他后来他就跟我讲：“我也画画，我要画画。”哎，他真的画、嗯，结果真的动笔画的时候，他自己也把笔扔下
0: 了，已经找不回当年那个感
1: 觉了。对，已经不是画画的材料了。行画不准，笔墨也画不准、啊，也不知道这才感觉到哪里去了。所以说，你把笔丢了三十八年，你你你，你说你层面再成名再有才情还怎么办？所
0: 以赵老师这样今天在这里告诉我们：如果你有一件你想要为之奋斗一生的事业的话，那你中间千万不能因为各种各样的因素而放弃，不然的话，当你嗯老了回想起来的时候会很遗憾。嗯当<笑>已经失去了那一份对呀、啊，对呀、啊啊，我
1: 就我就我出的那种坚守的珍贵。
0: 其实我虽然就是在美术方面不是非常的专业，但是我也有去看过赵老师的一些画作，然后我发现赵老师的很多画的素材好像都是来源于自然，嗯、然后描绘的是就是我们普通的生活的场景，是吗？嗯。呃，所以赵老师，您这些素材都是平时通过自己出去收集、去游历各种地方而得来的吗
1: ？对。我这么多年来画画，我出的一个人要有成就。要有进步的话，光靠一个人的努力是不高的。你要去寻找把你手拉长的那些材料。我的手只能够五十公分、六十公分长。但是我要手伸得很长、画得很好的话，我要接受什么东西？首先，靠我们的古人，跟读我们古人写下他的那些美术理论，读他们的书。然后呢，从我从他们的书里面就感触到，王守石有独创的，有技术的那些书，那些理论书也好，计划书也好，他们一定是通过艰苦的努力，到实践中间，到自然中间去体验生活。那赵老
0: 师，您游历过很多地方吗？
1: 嗯、对,对。我那些大师们，他们写书的时候，就写的那些山，我基本上都去过。那、啊、有没有什么
0: 有趣的经历呢？可
1: 以给我们大家分享一下？嗯，这个，对，我有一次哦、嗯，因为我学了几十年的中国画，有通过油画与中国画的结合的时候，哎，感出了中国画的伟大，也感出了油画对中国画的帮助。但是这种由力智能从智能中间感悟生活的东西，在我脑海里面一直还没有形成一个非常强烈的印象。智能有多么的伟大，我真的是感觉不到。哎哎，知知到自然，再造自然的这样智重要性，这种到自然中间体验生活产生的重要性，因为生活是艺术的源泉，每一个人都知道。对不对？所以
0: 后来您就自己走出去清清、啊，亲自实践
1: 了，是吗？对，人生我在湖南的时候，湖南我一直的梦想，因为呢我画的画比较大、嗯，我想到西北去看一下，到西藏去看一下。那个时候我家里并没有多少钱，大概家里还不到一万块钱吧，我就带了八千块钱，哎，把家里就能能想一千多块钱给给我老婆在家里做生活费，我就进西藏了。去西藏进行写生,学生,学生、嗯、当我那个爬过昆仑山的时候
0: ，爬
1: 上昆仑山那个山顶，嗯、哇，天是蓝的，这个地是金青黄色的，万里江山一览无余，那种宏大的气魄，让我的心境一下子开阔了，哇。听地这么辽
0: 阔，是吧
1: ？然后，正好我突然间喊一句：“中国话岂可以一笔草草？”
0: 对，您就把它记录到了您的
1: 话中。对，当时陪我去的有有我的一个学生，赵老师，你说什么？因为“一笔草草”这四个字是中国话的最经典的语言，不能这么一笔草草，不能这么草草几笔。中国画的城市，中国画的笔墨是非常的严谨的。中国画的表现能力也不仅仅限于一笔草草。中国画有强大的生命力。我们画玉山藏美的山河，我们要千笔万笔，要聚精会神，要全集毕生的精力，来可以把昆仑山画好，来表现我们的藏美山河。
0: 就把自己对于祖国大好河山的那种感悟，全部表现在了画里
1: 。对，就正好，我对中国画的探索，就改变了所有的观念。嗯，啊，我就开始画，用笔，千笔万笔，来表现千行百计的千行百计的，表现中国画的那种壮美，改变我们山河的壮美。呃，当时就在那大学里面开始的，中国化的创新的研究。就在这个时候呢，这个、呃、也有一个我那个同学给我打电话说：“哎，你老待在湖南那个地方干嘛了？这个这个，哎，你到那个呃大其他大学里面来，学学习讲一的地方来。”我说哪里来？我说四十多岁了还学来要我？哎呀，你教授现在去的就是这种人，你这样说。呃啊，你只要只要把你的材料呃送出去，这个五个大学里面都来了，要我的通知。啊
0: 、那您后来就像我刚才介绍一样，你现在是我们浙江师范大学美术学院的教授。对啊。看来我们，您跟浙师大是有缘有缘分的。对，那老师，我现在也是听说您在美术学院也是非常受到学生喜爱的一位老师。<笑>是。那您的教学风格是怎么样的？为什么会有这么多学生想要听你的课呢？嗯，嗯不是。对了、呃
1: 。因为因为我从上几个字叫无言之教，我教课时不怎么讲话的，不怎么讲话的，讲课也讲的不是很多，呃，因为说我说的说的太多没用。
0: 主要是通
1: 过自己的行动，啊啊、嗯，对你，你讲很多以后，同学们听不下去，嗯，只有到同学们非常想听的时候，我才讲一下。至于记好这个东西，你稍微讲一下，让他们有自己的机会就可以了。只要讲到他们乐的时候，他们就能够集中精力去画画。你讲很多种理论的那东西，他觉得太学了，太遥远了，他听不下去，果然这绘画他一种畏难的情绪。你讲，昨天我讲课，我就说讲课就很简易，画画是很容易的，啊，就是八个字啊，十分上面，高谷勒筋，哦，那些国培班的学生一听画画这么容易啊，很简单，我说，对，画画就是一氧化氟了，从
0: 最简单的东西开始、啊、然后加入自己的处世哲学，慢慢慢慢的
1: 、啊、就能他去热爱它，哎，能能能去热爱这个东西、嗯，你不要讲的很深奥，不要讲绘画很难很难很难。很难很难画画很容易，就是一种生活，你就喜欢它就可以了
0: 。嗯、因为热爱、嗯，所以忠诚于这一项事业。<笑>对对、嗯。那么，从刚才的呃。赵老师与我们的分享中，我们不难听出，您不仅是自己是一个创作大师，您还是一个喜欢喜欢与学学生面对面相处，然后把自己的一些处世哲学交给学生们的这样一位好老师。那么，嗯，我想知道您现在已经六十几岁了，是吗？嗯。就是、嗯。我想知道您对自己未来还有没有什么新的想法，或者还想有什么实现的东西吗？嗯，
1: 嗯这个画画、啊、呀，这、就是我的一种爱好。是我的兴趣，呃，对于绘画的这种追求、境界的追求，我想应该是我毕生的经历，一辈子要追求的东西。一定要做到自己，穷尽所有，包括你的精力，包括你的财力，做到我不能做了，尽量的少了一些遗憾。现在我的规划就是说，我还有很多国家没有去。
0: 想要再去游历一些国家，然后记录下更多的风景。啊、对,
1: 对,对，很多计划还在进一步需要完善，还要我去探索，所以我就把自己的精力、自己的时间可能会全部用在中国化的创作方面，也不是创新，就是说是创新的东西吧。
0: 真的很荣幸能够听到这样一位对中国话投入自己毕生精力的老师来给我们讲述他的故事。我想，可能也就是因为，呃，赵老师您的这一份坚守，所以才能够呃让您离梦想更加的接近。也希望今天的这期《江南茶馆》，我们的所有心中有梦想的同学都能够听了有所感悟。然后，也祝我们赵老师能够游历越来越多的国家，然后把中国话推广给更多的人。谢谢。好，那我们今天的这一期《江南茶馆》到这里就结束了，感谢大家的收听，我们下期不见不散，再见。